0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos ao novo episódio do Titular da Rede, programa de esportes toda semana leva até você. Novidades e atualizações sobre esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão e a produção da nossa querida professora jornalista Piquei, 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 acho, já acho que eu foi. falei com a Professora Gomes, na Central Técnica, nossos dois craques, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Eu sou o Lucas Acosta. Eu sou o Guilherme cação
2: Zach Brum.
3: Gabriel Leon.
1: Tomás Ortiz. E esse é o titular da Rede de hoje para repercutir aí tudo que aconteceu no esporte no local no, durante a semana. E, durante o final, final de semana. Isso. E a, os resultados negativos do, da dupla Grenal. É, no sábado e no domingo. E o positivo do Caxias. Eu positivo do Caxias que eu tomar, se importa. É, vamos lá. É... Informação, né? Claro. Gigante Caxias. O só para relembrar aqui, pessoal, eu estava falando no programa que caiu fora, a gente estava falando sobre o Camisa 10, que na quarta-feira vai ter um programa novo do Camisa 10. Já foram dois episódios já para o ar um sobre futebol, com o professor e atleta Gabriel Durlo, ele contou bastante sobre a história dele no, no esporte, né, na modalidade, e também falou sobre o futebol em Santa Maria em específico. Então, quem quiser entender um pouquinho mais desse crescimento do futebol aqui na cidade, por favor, escute a, a, a entrevista, porque está bem legal. E depois ainda teve a entrevista com é, a Manuela Chu que é atleta profissional de pádel, ela vive em Madrid, na Espanha, é a segunda conexão internacional que a gente já fez. Então, quem quiser entender também, um pouquinho o mais... Primeiro? Foi a segundo, eu acho. De o é o segundo. Depois teve o, o Eric que tá lá em... É, que ele estava lá nos Emirados Árabes. e o Mas ele estava em... Ah, ele não, tava... ah, não, ele estava lá ele tava lá nos Emirados Árabes, é verdade. De noite. É verdade. E, então, quem quiser entender um pouquinho mais de como funciona é, a vida de um atleta profissional de Padre, morando na Espanha, é, tá bem legal a entrevista, porque ela contou tudo, até os perrengues que ela já passou. Então... É, entender bem 100% de como funciona a vida de um jogador profissional de padrão então é com ela, com a Manuela Schuch que tá gravado aí, e foi quarta-feira passada, e quarta-feira agora que vem, na, né, nessa semana tem mais um Camisa 10, e dessa vez é para falar sobre arbitragem é, já foram dois papos sobre arbitragem, com Anderson daron e com a Maíra, um árbitro e uma, uma, uma bandeirinha né? ela não, não, não fica de cara para gente falar isso tá para falar <risos> bandeirinha é, foram bem legais os dois papos, porque a gente entendeu bastante sobre a vida do árbitro, sobre como eles estudam e tudo mais, e agora a gente vai falar sobre o árbitro também, ele é, ele é CBF, e eu não vou falar o nome, a gente não dar não spoiler, a gente gosta do mistério, a gente vai postar nas redes sociais na quarta-feira, mas para quem quiser pesquisar, entender um pouquinho mais, ele apitou o Grêmio Brasil de Pelotas no Gauchão, ele apitou Brasil de Pelotas e Inter do Bento Freitas também no Gauchão. Então, é o árbitro que deu o quarto amarelo para o Soares e todo mundo ficou bravo, a torcida do Grêmio ficou muito de, de cara aqui que deu o quarto amarelo para o Soares. Então, é ele é o árbitro. Então, vai ser bem legal para a gente também entender um pouquinho mais, de como funciona a arbitragem em CBS, tá bom? Ele quer descantar no livramento. E agora sim, vou começar a falar sobre o esporte local. Agora está tudo certo com o... Vamos lá. É, vou começar a falar de esporte local eu vou falar sobre o futebol americano. O Santa Maria Soldiers venceu no último domingo, ontem, o é, União da Serra, em Caxias do Sul, pelo placar de 14 a 12. O jogo foi válido pela terceira rodada da Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol americana a Liga BFA, né? Com o resultado, a é Santa Maria chegou à sua segunda vitória na competição e o próximo compromisso é só no dia 23 de setembro contra o Almirantes em Itajaí, Santa Catarina. A gente estava falando aqui que o, na última temporada... O Santa Maria Soldier chegou até a semifinal da, da, da Liga Brasileira de Americana e a gente espera que, que, esse, que esse resultado se repita aí, porque qualidade tem, o Santa Maria Soldier sobra no Rio Grande do Sul. Na então, verdade, a gente...
2: esperamos que... que vá melhor ainda, né? Não, que,
1: é, exatamente, que chegue, mas... que chegue mais longe. Mas a gente
2: sabe que é difícil, né?
1: Eles, como eu estava falando, eles sobem no Rio Grande do Sul. E, claro, os times lá para cima do Estado, eles acabam sendo um pouco melhores, têm mais qualidade. Como o Tomás estava falando, que, que fazem um pouco mais de frente para pro, os Soldiers. Então, o próximo compromisso só no dia 23 de setembro, lá em Santa Catarina. É, quer ler sobre a contratação do Inter de Santa Maria, Glênio, né, pessoal? Ser, não. Vai lá.
4: Agora sobre a contratação do Inter de Santa Maria, o Alvi Rubro anunciou nessa semana mais um reforço para a sequência da Copa FGF. É o lateral esquerdo, Alan Baldi os
2: ah.
4: Olha aí, Tio. O atleta disputou a divisão de acesso pelo Lajadense. Isaac Brum. Ah, os, come os comentários da, da publicação
1: da, da, do reforço foram bem legais, porque todo mundo estava dizendo que ele é muito bom jogador.
4: Era o camisa 6? Ele é atrás, deve ser. Destruiu então, o contra o Bagé, jogou muita bola. Uhum. É? tem certeza disso? Eu tava no estádio de jogo ah, então tá. melhor ah, imagina, Antes de
1: falar sobre a categoria sub-17, você olhou o jogo da, da final de, da Dizão da, da do Excesso? Mais ou
4: menos. Então fala um pouquinho sobre. Assim, eu assisti só o primeiro tempo porque depois tinha o Grêmio, né? <risos> Grêmio. É, obviamente não foi no estádio.
2: Né? Não, não foi, eu tava aqui em Santa catarina Ah, tá, é, tava
4: aqui, tá certo. É, assisti o primeiro tempo, o Guarani tava em cima, o Santa Cruz também, só que foi, foi um jogo que, que ficava muito parado ali na zaga, sabe? Os dois clubes estavam trocando. Foi um a é? foi zero zero. E aí, no segundo tempo, no final do jogo, o Guarani, depois eu vi ali um, um replayzinho ali pelo canal do Tudagarde. E a minha mãe também me comentou, né? Que a mãe ela é supervisora da federação. E ela estava lá no estádio, o... agora não lembro o nome do atacante Guarani. Perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Era para o Guarani ter ido com resultado positivo para Santa Cruz. Jogo terminado empatado em 0x0. E a decisão agora no domingo, lá em Santa Cruz.
1: Lembrando que os dois, já, os dois times já estão classificados para o Campeonato é. Gaúcho. Da... Os dois times já subiram. É, já subiram. Então, só ah, decidir quem é o campeão. Tomás, por favor, categoria de base, que o Sub-17 do Inter Santa Maria tem resultados bons.
5: No sábado, o Inter de Santa Maria, Sub-17, conquistou a vaga para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, depois de vencer o Pinheiros em Itaquari por 2 a 1 A ida havia sido por 0 a 0 no estádio Presidente Vargas. Lorenzo e Otávio marcaram os gols do Alvi que com este resultado também conquistou a vaga para a final do estadual A2. A decisão será contra o Lajeado.
1: O que é falar não, não jogar né? é. informação de, de primeira mão, mas que não é muito interessante para o esporte local. Né? Também então nem, nem vamos falar. É, o, Inter, o Inter Santa Maria ele tem um excelente time sub-17 e até os próprios sub-17 jogadores sub 17 já participaram muito do, do, do time principal do Inter, então é um resultado bem positivo. Aí que ano que vem a gente vai ver o campeonato gaúcho da primeira divisão aqui em Santa Maria mesmo sendo sub-17 porque é um trabalho bem bem feito é, de base que o Inter está fazendo é, agora por favor vamos falar sobre internacional que perdeu mais uma vez são sete ou oito resultados oito, oito então, resultados foi, negativos é. do Eduardo Cudê. ainda não não venceu só na Libertadores contra o Caramba. River Plate a última vitória
5: do Inter não estava né
2: eu acho que o Codê levou a sério o troço. Não, não, vamos ter que contratar para te passar do River. Né? <risos> a a última vitória do sério?
5: Internacional no Campeonato Brasileiro foi em junho. Contra o Bahia ou Vasco? Se não me o... engano, foi o Bahia. Pode ser o Bahia que é. venceu
1: em casa. O Inter que joga amanhã na Libertadores contra o Bolívar. E aí, por isso, focou, acho que 100% aí na Libertadores. Usou alguns, alguns reservas. E aí eu queria perguntar para vocês. Quem quiser falar primeiro, pode falar como é que essa derrota impacta aí pro jogo de terça, apesar de ter sido um jogo com a maioria com time reserva, o DP na lateral e tudo mais, mas como é que impacta essa derrota pra, essa, pra esse jogo de terça?
5: É uma preocupação a mais, porque já é a segunda, são duas partidas entre o jogo de volta contra o River Plate e agora de ida contra o Bolívar, e nenhuma vitória é uma é, preocupação tirando as
2: outras seis que não, também não tava ganhando. É,
5: mas é que tipo... Já tava mal, mas é que tava muito focado. A gente tava muito preocupado contra o River Plate. Então, tipo, já era normal de tirar o foco do brasileiro. É. Mas, tipo, essa diferença de é duas partidas para poder se preparar. Tudo bem que um dos jogos era contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. Mas, tipo, contra o Fortaleza, que tá em condição parecida com o internacional. E perder no confronto direto, é, dificulta, é legal. É, o Santos, agora que venceu o Grêmio por 2 a 1 um. E cortou a distância para o Z4,
2: né? Três pontos, Sônia. Um e jogo tem Goiás
5: e Atlético -Parnense. É, O Alan, ele foi ao estádio. Depois eu queria que tu sentasse
1: aqui, Alan, para falar um eu pouquinho sobre, sobre isso. Tá porque aí. o que tu tá sendo pé frio, tá sendo impressionante. Tá, e como tu viu aí. de perto esse jogo, eu queria que tu passasse a tua visão sobre...
5: Sobre a derrota do Inter pro Fortaleza. Até falei com o Isaac ali, no particular, que eu tenho que aparecer no beira porque é brincadeira. Ele Deixar pelo Alain, tá
2: louco. <risos> a gente brincou, Alan. né?
5: <risos> Alain.
2: Mas acontece, né? Infelizmente. <risos> infelizmente, não é ele que joga, que treina. Né?
1: É. Infelizmente. Por favor, a tua visão. Infelizmente,
4: queria que fosse ele, desagero. Vou
1: deixar você estar até do meu ladinho aqui. <risos> A tua visão sobre fortaleza, em,
0: fortaleza o Inter, Zé? Né? Cara, a visão é de um time que está completamente focado em outra competição. Infelizmente. Eu não, tenho que pra não. Ah, tá. é que é, 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 é claro que o Inter está mostrando isso. Não faltou vontade para os jogadores, acho que eles tentaram bastante, assim. só que um time totalmente reserva, falta entrosamento, né? Então, não tem como cobrar do Inter um grande futebol quando joga com Três ou quatro titulares no máximo. Eu acho que o Inter foi prejudicado nesse jogo também. Né? Teve um pênalti muito claro no Arangues. Um chute que ele leva entre o rosto e o braço ali. E se ele não tivesse levado aquele chute, ele ia ficar com a bola dominada na frente do goleiro. Muita chance de fazer o gol. O juiz resolveu que não ia marcar muito ruim a arbitragem. Marcou muita falta besta, muito cartão amarelo. É meu destaque para essa partida tem nome e sobrenome, né? Ah, pelo amor de Deus. <risos> eu, não, eu não vi eu não sei se um tempo. o lance foi muito pênalti. O meio campo do Inter tem nome. É, nesse jogo teve o um nome que é o Bruno Henrique, jogou muito bem. Achei o Maurício um pouco sumido da partida. Né? Acho que faltou um pouco mais do Maurício, tirando aquela finalização na trave. O Fortaleza, sabendo que o Inter entraria com o um time reserva e com um foco no Libertadores, é, viu que os dois laterais do Inter eram improvisados, né, então jogou muito pelas pontas, jogou com o Machuca pela direita e o Marinho pela esquerda, o Marinho que sofre o pênalti do Depena. Eu acho que o Inter é, é, é um bom, bom jogador. Mas uma coisa assim que fica muito claro é que o DP precisa ser preservado, né? No sentido de que não, ele não é mau não. jogador, só que ele está tá numa meu fase meu. muito é, ruim. É. Né? Quando a bola pega, ele erra bote, ele erra passe, ele não joga bem de lateral, não tá jogando bem de
2: meio, de
0: meio campo. Então, e tu, tu sentia no estádio já que não tinha clima para ele jogar esse jogo. Então eu acho que seria interessante da parte do poder preservar o jogador. Principalmente se o Inter conseguir essa vaga aí para a semifinal, acho que seria interessante ele fazer esse, essa preservação. Sobre a questão de estar perto do Z4, eu acho que isso preocupa muito o torcedor. Não acho que deva ser que o torcedor precise ter uma crise de pânico, né? É, acredito que o Inter, quando for focar no Brasileirão, vá, vá pontuar ao natural. É um, time, é um bom time, um bom elenco, tem um bom treinador. Não tem porquê... O um
1: problema é que pode ser muito tarde.
0: É, o problema é justamente... O, o, pro falar, o problema né? do, do, do time grande no Z4, quando ele Eu entra, acompanhei. é a espiral. Né? Então, todos aqui nessa mesa já foram rebaixados algum dia. Né? Alguns mais vezes, outras menos vezes. Né? E... <risos> Foi só um comentário, desculpa. E a gente sabe quando o time grande entra no Z4, ele entra naquela espiral de que tenta, tenta, tenta e dá tudo errado e é uma bola pro adversário que é gol. Né? Normalmente é isso. Então eu acho que o. A bola vai sair, não sai. o perigo... é, eu acho gol. que o perigo que o Inter tá correndo aí nessa rodada e na próxima é o de entrar no Z4. Eu acho que se entrar no Z4, a coisa, o caldo não entra. torna. É, acredito que não vai ser na próxima rodada que o Inter vai entrar mesmo perdendo para o Flamengo, que é a tendência. O Inter com é um time reserva jogando no Rio de Janeiro, porque o Santos enfrenta no, em Minas Gerais o time do Atlético Mineiro e o Bahia. E é Bahia, o Santos E o, e o então. Bahia vai até o Rio de Janeiro para jogar contra o Botafogo. E quando o Inter voltar, Goiás joga hoje, Goiás joga hoje com o Atlético Goiás Paranaense.
1: Hoje. O Inter pode acabar pode o Inter em 15. Um
0: e tem o jogo atrasado do Grêmio com o Corinthians também, é. e o Corinthians tá pro... tem e, jogo aí, então o Inter tem uma possibilidade, caso consiga fazer uma epopeia e ganhar do Flamengo, de se distanciar mais uma vez abrir seis pontos da zona porque a tendência é de derrota do Bahia a tendência é de derrota do Santos e tendência é de derrota para o Goiás que joga contra o Corinthians também na Arena Corinthians ah. então, então é muito importante para o Inter tentar pelo menos somar um ponto uhum. três seria o ideal, né e quando joga contra o Goiás no próximo, sem ser nesse final de semana no outro, já, já enfrenta o Goiás com força máxima, né? Porque aí a, o que vai diferenciar ali vai ser se vai estar tá com o anímico de um classificado para uma semifinal de Libertadores ou eliminado. E aí o Inter vai ter que focar. O problema é que, é, fugindo ou não do rebaixamento, claro, a gente quer fugir do rebaixamento, mas o Inter já distanciou muito de uma possível... Vaga seja direta ou indireta para Libertadores, acredito que já deu ah, adeus. Para eu, ah. eu acho que já deu adeus porque são sete pontos pro G6, é. ou abriu para 10, não, não sei exatamente mas agora. Sim, mas tem conta. São duas vitórias do Inter e tem que contar com duas derrotas dos times que estão por ali, tem né? Tá então eu acredito que o eu acho que o Inter eu acho que o Inter não vai. cair. Acho agora, mas se, se entrar no Z4, a coisa vai ficar feia. Aí eu acho que corre grandes riscos, porque vai. a, coisa não vai, vai come... a perna vai começar a pesar muito. Eu
4: acho que seria legal entrar no Z4. acho que seria legal entrar no Z4, assim, para dar um, um ânimo assim para vocês no campeonato. É né? não, então... então é, é possível. É possível. <risos> não, não. Eu queria você.
0: Mas, enfim, acho que é isso aí. Acho que a torcida do Inter ela está muito dividida em, em questão ao treinador. né Eu acho que existe uma divisão muito clara entre quem gosta muito do Kudê e quem detesta o Kudê. Eu sou entusiasta do Kudê, né mas não posso também fechar os olhos de que está acontecendo uma coisa complicada, que é a teimosia dele e a falta de oportunidades para jogadores que já mostraram serviço, como o Romulo, que vinha desempenhando muito bem o papel de primeiro volante, mas tá voltando de lesão, se eu não me engano, agora. Né? Sim, e... mas ele não, não teve... Ele entrou só no segundo tempo contra o River. E um jogador que, pra mim, poderia fazer a diferença no jogo contra o Fortaleza, até pela vontade, pela fase que tá, é o Luca. É. Acho que poderia ter entrado. O Luiz Adriano perdeu muitas Feio chances. Deve treinou muito mal, né? Pois é. Esse é é que nem o Iturbe. É. é. Falar, é, é. é. O eu ouvi falar do O é
2: muito eu, é.
3: ruim. Não, acho <risos> que Enfim. Enfim. vou
5: o Gabriel Barros, que é do Iturbe. Esse ah, esse não vai jogar. Coitado, coitado né? Eu
0: fico, sinto mais pena do que queria eu né? ser coitado tendo o salário é, dele.
5: É,
1: é. É, não que eu quisesse jogar no Inter, né? Mas, Mas assim, é... o Inter, como o Cação falou, tá a alguns pontinhos da zona de rebaixamento. Eu acho que não cai, não. É muito difícil. Eu falava em 2021 quando o Grêmio cai que tem muito time ruim, né?
0: É que o problema do Mas... É que o problema de 2021 do Grêmio foi que o Grêmio entrou na espiral muito cedo. Sim, na segunda rodada. Isso é. mesmo. Então foram o Grêmio, fez quantos pontos em 10 rodadas? Acho que fez 2 pontos, não foi? É. Uhum. Sim, depois saiu o Thiago Nunes, daí então, veio o Monodeteca. São situações diferentes, mas o Inter não, repito, o Inter não tem elenco para cair. O Inter, eu acredito na minha visão, que o Inter ter, teria elenco para estar tá brigando pelo título brasileiro. É, imagina cair com o Rocher e Só ele é valente, que... eu, eu acredito que o Mano Menezes fez um trabalho ridículo. Né, e o Kudê está colhendo os frutos né. era óbvio que no primeiro mês do trabalho do Kudê ia haver oscilação teve muito jogo com o Kudê que o Inter teve muito mais próximo da vitória do que da derrota e não ganhou pega o jogo do Corinthians o, o, são três finalizações do Corinthians contra um bombardeio do Inter um o jogo, 2 a 2 jogo contra o Cuiabá, o Inter era para ter terminado o primeiro tempo fechando 4x0 no Cuiabá o jogo termina 2x1 pro Cuiabá contra o Botafogo, bom, aí tá, é uma derrota que já é esperada, e essa derrota com o Fortaleza é um time completamente reserva né, é, e... é que o problema é que precisa abrir, precisa abrir os olhos o quanto antes se não ligar o sinal de alerta e ficar cômodo, se entrar no Z4 começa a ficar, ah, precisa agora de 3 pontos para sair do Z4,
2: aí a coisa e vai que ficar na no circunstância do jogo, se tu for pegar também a Libertadores, jogo de ida lá contra o River o River ganhou, né mas, se for por, por, também, poderia ser um placar mais elástico, tu entende? Mas não foi. Ou seja, querendo ou não, tu, a, a circunstância do jogo, às vezes tu, querendo ou não, tu precisa concretizar, né? O principal feito que é ser eficiente, fazer os gols, né? E... Não tomar lá atrás
1: é um dos problemas do 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 e do, acho que do Inter do é esse, né? Eu acho que a falta Toma
3: de acho que falta de, e de falta de eficiência lá na frente. Pelo, mas isso
0: é um pelo, problema parece. que já vem a é. Sim, mas eu, é eu acho, se...
3: eu acho que o, o, o Inter, principalmente, o Inter, acho que ele tá que nem o Alan falou, ele tá focando muito na Libertadores, né? E tá deixando o brasileiro um pouco de lado. Só que se o Inter chega a cair na Libertadores, por exemplo, cai para
0: pro...
3: o Bolívar agora. Tem muita coisa que vai estourar Sim. no Inter. Rocher tomando gol lá louco, né? o atacante do Inter querendo sair. O Enervalência o tem bons jogos no campeonato brasileiro.
0: Querendo sair. Sim. Ah, não, tu não vai pegar a notícia do, da RD legal, né? Depois tu pesquisa e, e tu me fala. RD legal, homem. Não é da o RD legal. Sim, foi no perfil da RD. Legal, Ai, então não. Então é? desculpa. <risos> <risos> então desculpa, eu equivoquei.
1: Fazendo o que os jornalistas
3: fazem de melhor, pessoal. Tá? Disseminando fake news. Fake news. Tá, mas enfim. O, por exemplo, o Rocher. O Rocher tá tomando gol. Não sei quantos gols ele já tem nos no, no tá, jogos.
1: Já tá perdendo tem que tomar gol. O Enervalência né? tem bons jogos, tem bons números no campeonato é brasileiro. Quatro jogos, quatro partidas.
0: Aham. Uhum. Uhum. É. Qual é o comparativo do, do Nervalência com o Soares Eu
1: só que queria Valencia... fazer essa piada, ah, cara. Não. Deixa eu fazer essa piada que eu Deixa vi e achei muito engraçado.
0: Enfim. Vai lá. Mas, o, mas o é o que Uruguai e nenhum... o
2: Rocher um gol na Libertadores. Nenhum... Suárez, nenhum, né? Nenhum, nenhum, então.
0: nenhum gol que o, que o Rocher tomou. Mas o gol dá, dá não contra, dá pra né, colocar a culpa contra... nele, né, cara? Ah, eu acho que contra o. Talvez ah, o primeiro contra o Botafogo. foi. Mas os outros foram bolas que não tinha muito o que fazer. Mas é. Eu acho que é mais isso também é, é... sempre foi característica dos times do Cudele. É um time, é... são times que tomam muitos gols porque joga muito para frente. Então acaba se expondo um pouco mais. Né? Então falta ali o um entrosamento de, de... porque para te marcar com linha alta tu precisa que a tua zaga ela seja mais móvel. Né? E, o... e o mercado ele não é um jogador muito móvel. Ele fez uma partida de exceção esse ano contra o River Plate, como todo time fez uma partida de deceção a questão que fica é quando que o Inter do jogo contra o River Plate vai aparecer no Beira Rio no Beira Rio perdão no, no Brasileirão porque eu acho que aquele time que jogou contra o River Plate bate de frente com qualquer outro time no Brasileirão jogando daquela forma o problema é que está jogando completamente desfocado e se não tiver foco é que nem aconteceu com o Fluminense do Renato em 2009 Renato chegou e disse ah nós vamos brincar no Brasileirão e aí perdeu a Libertadores na final para não Ele foi 2008.
2: 2009, 2009 a final desculpa. foi Cruzeiro. É. Não, foi 2008. É foi 2007
0: foi, foi oito. Grêmio e Boca. É. é. Tá, mas, enfim, eu sei que falou que ia brincar no Brasileirão. Se não foi na final, foi, foi na Libertadores seguinte. Foi pré-final. E acabou que ele foi demitido. O Fluminense fez uma das piores campanhas de primeiro turno, mas também fez uma epopeia com o Cuca e conseguiu salvar. Eu não, eu não vejo que o Inter tenha essa digamos, essa força mental do grupo de fazer uma epopeia como fez o do Cuca. Por isso que eu tenho medo e digo que é preciso ter o alarme ligado para que não se entre no Z4. O meu medo não é ah, estamos brigando para não cair, não, meu medo é entrar no Z4, se entrar no Z4, meu amigo, aí a coisa é, vai ficar feia.
3: parece é que o Inter está adiando uma bomba, entendeu, tá, tipo deixando o Brasileiro de lado, vamos jogar Libertadores,
0: Libertadores, Libertadores, só que se cai no Libertadores a bomba é, vem... A questão é que são duas semanas, né, é. se passa do Bolívar, mesmo que passe, ah, vai estar tá, tá focado na Libertadores, beleza, só que vai ter é, uma, um calendário longo, jogando só final de semana no Brasileirão, mais uma data FIFA para treinar então tá aí a esperança, tá aí talvez da parte do do Inter e de alguns torcedores essa 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 questão de não se assustar tanto mas eu sou uma pessoa que eu sou eu, eu creio que o seguro morreu de velho então se tu puder sair de perto da zona melhor. Eu
2: realmente espero que caso o Inter avance na Libertadores que, 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 que ocorra um espaçamento bom, né, entre os até os jogos das semifinais pra... Que o Inter pra
1: ajeitar o time é. até lá. É, o Inter joga amanhã contra o Bolívar. Que horas é o jogo? 7 horas.
2: 7 da noite. 7 horas.
3: Noite. Sete horas. Mas, ah, que horáriozinho, assim, hein?
1: Aí, é é a volta.
2: Ai,
3: essa
1: senhora. É, a... Sete horas amanhã, Bolívar e Inter na altitude. Depois a gente vai fazer o bolão pra falar sobre... Vamos fazer agora, não tem jogo do Grêmio esse, esse final de semana, né? Vamos aproveitar, a gente Sim. faz o bolão agora. É, depois a gente fala da derrota do Grêmio Tomás
2: Bolívar
4: e Inter. Um. Eu acho que vai dar 1-0, um Bolívar. 1x1. 2x0 Bolívar e vai ter gol do brasileiro, tá? Do Chico do Bolívar, tá? Chico quem? Chico, chico. É, é não, chico, chico da Costa, quem, né? Francisco. Não, eu... é, Francisco da Costa. Não, eu não sei quem. Revelado é. no Atlético Paranaense, estava no Atlético Nacional da Colômbia. Sei. Eu
2: tava. Okay. Eu, okay. jogou no São José também.
4: Ah, eu tava eu... em dúvida sobre dois placares, mas eu acho
1: que não vai ser tão elástico. Mas eu acho que o Inter ainda vai sofrer para reverter aqui. 2x1, um, Bolívar.
0: Eu estou contigo. Acho que vai ser 2x1, um, Bolívar. Eu acho que o Inter vai sair ganhando e vai tomar virada.
1: E o problema é
0: o Inter jogar só com um... contra 11 contra um zagueiro.
1: só, né? Inter contra o Bolívar. É... É... Não, 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 não,
5: não, 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 não. <risos> Muito obrigado. E boa piada. Zalaz. Tivemos Caxias na Série D. Caxias avançou nos pênaltis 7x6 porque... Precisamos de VAR para valer um gol, mas graças a Deus. Caxias está classificado em frente portuguesa do Rio de Janeiro e agora neste sábado ou domingo, se não me engano é domingo no estádio centenário, no próximo fim de semana volta lá no Rio de Janeiro se vencer, se classificar vai para a Série C depois de seis anos não, sete anos na quarta divisão e de tanto bater na trave, graças a Deus que o adversário não é do Nordeste nem do, da região Norte, mas se passar Enfrenta o um nordestino. Para mim, ser subir já tá ótimo. Aí, se for para final ser ganhada, aí eu quero estar em Caxias do Sul.
4: Acabou
1: a tá né? <risos>
5: Caixinha. É, é, agora eu vou falar sobre a derrota do Grêmio,
1: que eu acho que pelos palpites da gente, quem lembrar lá na sexta-feira, acho que não muito confiante no nosso time, né? Até eu, acho que eu vou, vou, vou tentar analisar um pouco o jogo aqui depois, vocês concordam, discordem, e dêem a opinião de vocês. Acho que a gente sentou no sofá com uma expectativa um pouquinho alta, é, não, acho que não uma vitória elástica, uma goleada do Grêmio 3x0, 4x0, mas eu acho que a gente esperou, esperava que o Grêmio fosse jogar bola, fosse jogar futebol, até muito pela escalação, né? Pepe e Carvalho jogando juntos de novo, PP começando um jogo depois de muito tempo, é, o João Pedro na posição dele, que, que ele foi contratado, ou para jogar com o Soares, ou para ser um dos sucessores do Soares quando, quando ele sair no final do ano, Feira para um lado, Bitela do outro, o Cristaldo jogando como titular de novo, então acho que a expectativa do torcedor era de um jogo pelo menos bom ou suficiente para vencer, mas o que a gente viu pelo menos uns 45 minutos ali do primeiro tempo, dá para ver que foi, o Grêmio não jogou, o Grêmio simplesmente não existiu, o Santos também não jogou bem, mas teve alguns momentos de pressão ali que conseguiu incomodar um pouco mais, é, já no segundo tempo, muito acho Muito
0: fraco o time do Santos. Muito fraco.
1: Né? É, é, eu acho que nome por nome, se tu for ver, o Santos não tem,
0: não ah, tem um time para brigar.
1: Para brigar para por, por, não cair. Como outros times também, que estão ali. O Vasco também, eu acho que é um time que, que tem nomes que briga para não cair, que não, não pode brigar para não cair. Mas o, no segundo tempo, acho que o Grêmio entrou com um pezinho no acelerador e por isso fez o gol. É, só que aí tirou muito rápido. É, e, e aí duas substituições, acho que fizeram a diferença. O golaço do Cristaldo. Baita é, bom. desviou, né?
3: Foi gol. Muito forte. O, é bom, né? O, a entrada
1: do Soteudo no Santos, que é um baita jogador, e a saída do Cristaldo no Grêmio. Que logo depois dessas substituições é que acaba saindo o gol ali que o Soteldo recebe sozinho, né? Na intermediária do Grêmio pois sem é, nenhuma marcação.
0: marcação.
1: Pois é, eu não sei se o Grêmio ele não tinha ajustado ainda esse novo formato de jogar, porque entrou o Galdino. O Galdino foi para o lado do campo, o Bitelo centralizou, e aí Pepe e Carbajo ainda estavam entendendo de como, como ia ser. E aí ele Traca recebe a bola. A
0: do de novo. De novo
1: então, só que tem coisas que não dá pra acontecer, né, tem coisas tem insistências aí, que aí eu acho que entra muito culpa do Renato, quando a gente tá falando do Kudê também, o Renato também tá errando muito é, tem uma insistência, por exemplo, que até eu acho que é amigo do Cassão, mas me desculpa Gustavo Martins, é, é. mas assim o Gustavo Martins é zagueiro, a única posição que ele não entra é de zagueiro, zagueiro. ele Sim, entra exatamente. de lateral direito lateral esquerdo, de volante, de segundo volante, a única posição que ele não entra é de zagueiro, e como zagueiro, ele é razoável é, dá, dá pra jogar tranquilamente. Só que em outras posições não, não funciona. O Iturbe, como a gente tá falando aqui, ou deve treinar muito mal, ou com todo o respeito ao Iturbe também, ou ele deve ser muito, muito ruim. ruim.
3: É porque o Galdino, que o a último mesma jogo parada. dele era em, foi em junho. É. F... Furou a fila do, do Galdino.
1: Então, eu acho que tem algumas coisas erradas aqui que tá, que tá acontecendo. O João Pedro também não fez uma boa partida e é compreensível porque recém é o segundo, terceiro jogo dele aqui. Mas a gente esperava algo a mais já. É, e, e o Lucas Bezos é um cara que entrou em todos os jogos e contra o Santos não entrou. É, o Cristaldo que saiu e até eu acho que, por exemplo, poderia ter colocado o Luan. porque o Luan é da mesma posição do Cristaldo. Não vai entregar a mesma coisa que o Cristaldo? Não vai, a gente sabe disso. Mas é da mesma posição, então pode dar mais certo.
5: Mas eu acho que, tipo... Pelo, já tem um histórico no Santos, talvez entre na cabeça. de Tipo, ah, joguei aqui, não foi bem, daí capaz de... Nenhum não... jogador ia jogar,
3: né? É. Psicológico. É, o
4: psicológico
3: é o psicológico do, do jogador. E, e Mas é que nem o Lucas falou daquele, do meio, do o Soteudo jogou atrás dos volantes do Grêmio, né? É, né o Diego Aguirre deu
1: uma entrevista exatamente. falando sobre isso e disse que viu o espaço e colocou o Soteudo justamente por isso. Não é possível, não é possível que o Renato não tenha visto isso. Exatamente, e aí é aí mesmo. tem gente ah não mas o primeiro falou não é questão de posicionamento sabe é, é questão que tu tem um espaço no teu campo que a tua primeira linha a tua segunda linha tá muito espaçada Tu, tu domina, tu, tu joga, tu vira de frente é, eu... pro teu gol e entra na área. E, e não ah... é um problema contra o Santos, é um problema que vem acontecendo há muito não, tempo o próprio, desse prêmio. O
0: primeiro gol do Santos deixou isso muito evidente, né, cara? O do pega a bola e... Não, é. não, último... e. não foi assim, foi uma jogada que ele só virou o corpo, né? Ah, sim. Ele não, virou o corpo Diego Diego gosta de, livre, do né? de
2: corpo um...
1: ele, ele domina Asaga a bola. Vindo, né? então... é, é, o, é que o problema é que foi um chutão pra frente do goleiro e aí todo o time do Grêmio foi pra frente e aí na hora que quebra a primeira linha do passe ali com o, Me esqueci o nome dele, mas ele é estrangeiro que chegou no Grêmio no, Grêmio, no Santos agora Forte. não, o outro, o Volante Me esqueci o nome Rodrigo dele Fernandes. Não.
2: que veio do Lanús não, que pode ser, mas o Tomás
4: Esse daí, é
1: bom jogador, aliás. É... Ele dá o passo, o todo fica de frente e faz o gol. E aí, claro, o segundo ah, gol do eu Santos ficar... é um posto de amadorismo que, que, não, que, que ali... é impressionante. Eu, gosta de então, assim, é, é, é... Não, 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 não acho não nem tem que a palavra para decifrar. Não acho a palavra para decifrar o cara do Santos, o Furques, ele deu uma entrevista hoje por um canal do YouTube que pra... é. ele. É que ele fala que ele só correu na bola porque o Renato tava sinalizando o Ferro correr. Que eles não tinham visto também que a bola não tinha saído. Então, eu acho que o Grêmio, ele entrou com uma vontade um pouquinho maior contra o Flamengo, entrou no segundo tempo com um pouquinho um pouquinho de mais vontade também, mas tem coisas que não, não podem acontecer mais. E a gente
0: volta naquele debate, né? Será que o Renato bateu no teto com o, com o time que ele tem?
1: Lá já. Pois é, o, eu tava falando.
0: O que quer mais do que do Grêmio, cara.
4: Eu tava falando aqui sobre.
1: Ela foi pra
0: semifinal da Copa do Brasil. Nossa, o Grêmio fez.
4: O Grêmio fez mais do que era, do que era isso, previsto para a temporada, né? No, no que tava no planejamento. E Grêmio, agora isso, a gente tá? só tem que, que acompanhar mesmo. Porque a briga, até o Rodrigo Eli falou depois do jogo, nosso objetivo é classificar para Liberto. O Renato já falou isso também. Então é só isso, ah, cara. É. Título, mesmo tendo chance. É. Uma situação
1: que eu tava falando com o, com o Alan antes de começar o programa é que o Grêmio hoje ele tem 33 pontos. O Grêmio ele perdeu para o Vasco, ele empatou contra o Goiás e ele perdeu para o Santos. O Vasco ocupa a 18ª colocação, o Santos a 17ª e o Goiás a 15ª. Tá? Foram... E é perigo é para Coxa lá no... É. no ele perdeu. Foram...
4: perdeu
3: ponto contra o Bragantino também. Contra
1: o Bragantino também. Foram 8 pontos perdidos... Esses três, com esses três jogos. O Grêmio hoje tem 33 pontos. Então com, com esses oito pontos a mais hoje o, o Grêmio carrega. estaria brigando brigando não. Hoje o Grêmio estaria só de forma sólida na segunda colocação e quem sabe brigando pelo um título contra um time que fez o melhor primeiro turno da e história do Campeonato Brasileiro. Com jogamentos, contra o Corinthians. Então são esses resultados que a gente acha que, que pra, pra, vou dar um exemplo. Contra o Goiás o torcedor gremista sabia que o Grêmio ia perder e empatar. Olhando o jogo, sabia. A gente sabe quando o Grêmio vai perder. A gente sabe uhum. quando o Grêmio vai empatar. Porque é o típico jogo que o Grêmio perde e empate. É e o Goiás o é, é muito fraco. O problema é que o Grêmio é
3: muito solidário. Sabe? É. 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 O, o Grêmio entra tá tá muito suficiente um nesses jogos. É, pegar o Grêmio, que o Grêmio vai dar um ponto, vai dar três, enfim, é sempre assim.
1: Então poderia estar tá brigando muito mais do que está. E hoje o Grêmio ocupa a quinta colocação, tem 33 pontos. Claro, tem um jogo a menos, pode chegar a 37, que é a mesma pontuação do Palmeiras, mas é contra o Corinthians e é lá, então a gente não, não tem como nem garantir a é. vitória. Mas é mas é isso, eu acho que são, são coisas indecifráveis aí, porque não tem nem palavra para explicar, por exemplo, esse segundo gol do Santos, essa má vontade de alguns jogadores, até o Alan falou do Bitello aqui, o que o Bitello tá jogando, eu não sou de criticar jogador, eu coloquei no Twitter, desculpa o Bitello, mas ele não tá conseguindo nem chutar mais uma bola, e eu não sei o que tá acontecendo, porque o Bitello era um destaque muito longe assim, sabe? Ele era uma, ela é uma referência técnica do Grêmio, ali e o Soares. E o Soares não tá
2: bem, e o Pitel não está bem. Mas, em compensação, tem cinco partidas já, né? se, não se o cara for comparar, assim, os nossos dois times aqui, Grêmio e Inter, o, o Grêmio, pelo menos nessa comparação, o Grenal, ele tem boas chance de determinar o um ano melhor, né?
1: É, depende é. muito da Libertadores, né?
3: Porque se por um o caso... tenho...
2: A temporada do Inter só vai ser melhor da... só vai ser melhor que a do Grêmio em uma condição, se o Inter ganhar a Libertadores ah. e não cair.
1: É, o... É. o objetivo do Grêmio já foi falado que era é terminar pelo menos entre os oito primeiros do Campeonato Brasileiro, né? então...
0: Hum... Mas, sabe, que a a a uma, uma coisa que, que, que me incomoda muito assim, no nosso futebol, gaúcho que a gente está muito conformista, sabe? Eu não acho que... Ah, porque o Grêmio voltou da Série B, o Grêmio não deixou de ser o Grêmio. Continua essa, são sendo, objetivos
1: diferentes, são entendeu? objetivos diferentes, é, mas... É, e o
0: Grêmio, é. o Grêmio, independentemente, que, claro, tem que ser, fazer um, um, um ato de louvor, assim, para aquilo que tem feito a gestão do Alberto Guerra, mas não pode se conformar. mas é... É, 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 O Grêmio tem que estar lá em cima brigando pro, pelo título, assim como o Inter. Essa, essa colocação que o Inter está não condiz com, com a grandeza do Inter. Né, tu não pode se conformar... E, ah, eu tô brigando, como disse o Cudê nós estamos focados na Libertadores. Não importa. O Cuiabá não é mais time que o Inter. Fortaleza não é mais time que o Inter. Não tem mais, não tem mais peso, não tem mais camisa. Pode ter uma organização lá é, de, de gestão, mas não, não se compara. né é. Então, o Grêmio não pode se, se, se conformar. É, ah, nós vamos chegar, talvez, aí num G6. Não, o Grêmio é um time que é para ser campeão. É. É. Não, é, não é qualquer time no, no Brasil, ou até mesmo no mundo... Que, que, que um dos melhores jogadores da história do futebol Vem aqui e aceita jogar é. e vestir a camiseta Entendeu? Nós não estamos falando de times que estão acostumados a ficar Perder O problema fracasso, é que é. nós estamos Normalizando os nossos é. times Ficarem nessa inércia Não é à toa Que o Inter ficou do, está quase 12 anos Sem um título de importância O Grêmio já está indo Para o último título do Grêmio Foi em 2018, 2018. 2018. A Recopa? Foi a Recopa já vão ser quase não, cinco então já anos 12 e o Grêmio não ganhou não já fez cinco anos entendeu eu então é, não é a gente não pode se acostumar com isso é, e o que acontece com o Grêmio agora ainda teve uma ainda que ainda teve uma antecipação da série B porque o caminho normal era fazer o mesmo caminho que o Inter fez ah me acostuma a ver o rival mal me acostuma a ver o rival mal e não vou para cima né então enquanto a gente viver nessa cultura aí do, 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 do se contentar com o ser mediano o futebol do eixo Rio-São Paulo vai continuar hegemônico Flamengo. e nós vamos continuar vendo Palmeiras e Flamengo disputando para ver quem é que ganha mais Libertadores a cada ano, para a alegria do
2: Tomás. Eu, eu acho que esse crescimento dos times. Do, <risos> acho que eu percebo também que, que. Às vezes o cara, eu vejo. Ah, jogou, Por exemplo, ganhou contra o Flamengo, eu vi muito comentar: ah, mas fez enfrentamento. Ah, que, enfim, jogou, tentou. Mas assim, eu acho que esse crescimento dos times do eixo também. Acho que uma coisa leva a outra
5: também. É, vai ter enfrentamento do Grêmio para o Flamengo, né? 6x0 o... em três jogos. Né?
2: Pois é, é, não. Os investimentos dos times do eixo, eles estão, daí eu conversando às vezes com ah, os amigos gremista e então, tal, eu percebo que, bah, que assim como que, às vezes tem a mesma sensação que que os colorados, por exemplo. Ah, não, o, bah, Flamengo,
0: que... o Flamengo só está nessa situação hoje de vitórias porque soube é, gerir... Passou por, um, passou por alguns anos do em ah, 2014, o Flamengo quase foi rebaixado, em 2013, é, e aí 2013 de... o Flamengo só não foi rebaixado por causa do jogador da portuguesa.
1: E aí, depois de alguns anos, aí tá tendo reflexo fazendo contra a Eu, eu percebo
2: que, que já meio que há uma, uma convicção de que não tem como. Bar, não tem como fazer frente para os times tem, como o Palmeiras. Tem como
0: tem, fazer? Tem, tem como tem fazer, bom. sempre tem. O, o, mas, o, 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 é, tu sabe que. Não, mas olha, o Palmeiras ele tá mal.
1: Mas é que o problema do, do brasileiro é que tu precisa ser é, regular o, o campeonato inteiro. Às vezes não, às vezes não. O Flamengo Sim. no Controinho, no Campeonato Brasileiro de 2020, do, do Rodney. Ah, foi, 2020, 2020, né? foi muito adiante. O Flamengo liderou as últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro só. Então, não, a, a regularidade, ela precisa ser óbvio que precisa ser o campeonato inteiro, mas tu precisa se destacar em alguns momentos a mais. O Botafogo ele só vai ser campeão brasileiro porque ele fez um primeiro turno excelente. excelente. E, e porque esse segundo que, turno vai manter, tá tendo empate, cara. vai vai perder, não, mas eu acho que tipo é difícil, é difícil manter não, o divide... segundo.
0: Não não vai manter. Vai fazer sem pontos né, mas. Mas cara a... se eles não não baixarem, se eles desesticarem a corda que tá tão esticada no Botafogo, eles vão tropeçar. É. Isso é sem dúvida. Né? tropeçou em algum momento ali. Né? então acredito aí que não, não perde o título o Botafogo não, não tem chance é, mas é. o que eu falo assim é que a gente não pode normalizar é, ser capacho dos times do, do, do eixo nós temos que enfrentar os times do eixo como como sempre enfrentamos com a grandeza que o, que o Inter e o Grêmio tem né? o Grêmio ultimamente tem se assustado muito a jogar com o Flamengo de uma forma, tem respeitado demais o Flamengo e respeita tanto o Flamengo que desrespeita a história do próprio clube, né, tu não pode chegar e tomar 5x0 numa semifinal do Libertadores, eu não tô aqui falando pra zoar, é um fato. E era né? é pra tomar 4 na ida já. É, entendo, então, é, eu acredito que o Renato esse ano tá fazendo um trabalho de exceção, pra mim o melhor trabalho dele como treinador é o que ele tá fazendo com o Grêmio esse ano, porque não é um elenco estelar, não, não é, é um elenco limitado. Eu acho,
2: tipo, que o, o, o elenco de 2016, quando ele ganhou a Copa do Brasil, era um elenco melhor que esse, Cara, é que tu tem que
0: levar em consideração é o tá, muito é organizado que, é, uhum. que, é que, uhum. que, é que, que era o, muito organizado o Roger deixou uma espinha dorsal muito característica em que o Grêmio e que o Renato conseguiu aperfeiçoar ela né fez ali a, o Ramiro que era antes era vaiado no, na arena virou peça fundamental do esquema do, do, do
1: Renato. É o que ele tá tentando fazer com o Bitello. É, o Bitello também começou era... de volante e hoje tá na hoje joga nessa posição. e joga nas por joga cara, três, quatro posições. Se tu for de... ver,
2: eu olhei aquele time em 2016 do Grêmio, cara, não era um... Tu não dava, dava nada pra aquele é time. é por nome, hoje
0: tu consegue... Tu, 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 tu tem uma visão de, ah, os caras são assim ou são assado por causa do final da carreira deles. Uhum. Eles já... Os jogadores que foram vencedores ali na época do Grêmio, hoje já estão já em final da carreira. Cara,
5: o Jailson jogava futebol. Hoje no Palmeiras não tá jogando nada.
0: Ah, o Grêmio eu, eu tinha colo. como
3: lateral o Marcelo Oliveira. Entendeu? Que nunca foi um grande lateral, mas tava é. vivendo um momento no Grêmio desde 2015. É, esse, cara. Eu,
0: bem, porque eu, é, o que eu mas... acho que
2: teve ali, né? O Grêmio se mobilizou, já tava há algum aquilo tempo. Ali, aquilo
0: ali é famoso da Liga. Né? Se tu olhar o elenco do Inter, de o o o 2006.
1: O Grêmio, Grêmio Cruzeiro, tem um na semifinal da Copa do Brasil o Grêmio jogando lá
3: parece, se tu olha aquele
1: jogo de novo tu pensa, tu fala, não, não é o Grêmio que é o um, Guardiola é um, é um treinando o Grêmio é o um Manchester City de 2023 de, de, de tanto que o Grêmio jogou não, mas aquele resolu...
2: contra o Galo para mim foi o melhor, melhor jogo do Grêmio assim, nos últimos 15, 20 anos ah, já. Tá Tira, não, sim não sei, tirando aquele aquela final que o Grêmio ganhou contra o Corinthians na Copa do Brasil também, em 2001 2001 é. É
0: que Grêmio era muito é. bom. Tipo, Grêmio, assim. jogando Tirando -bola, tava o Fábio Santos, a partir dali -bola, até hoje, Fabric
2: mesmo em ganhou. 2017 na Libertadores, é mesmo contra o Lanús, lá eu acho que o Grêmio não jogou tanto como jogou naquele jogo contra o Atlético Mineiro.
1: É... 40 minutos de programa já são 5 53 Foi 3
2: a 1 podia ser mais, hein?
1: Já são 5h53, a gente começou é dois programas hoje, um até os 5 minutos e esse é de agora, então a gente já vai fazer o encerramento, na quarta-feira tem camisa 10 com o árbitro CBF então acompanhe nossas redes sociais aí, arroba titular da rede para saber um pouquinho, para saber mais sobre o convidado, que a gente vai falar o nome dele lá, e quarta-feira às 5h30 ao vivo a gente tem camisa 10 na sexta-feira a repercussão do que aconteceu entre Bolívar e Inter lá na altitude de La Paz? é La Paz. Em La Paz. A mais de 4 mil metros. Mas
5: Não, vai... é 3.600 mais Pode terminar. Muito obrigado, pessoal.
1: É, esse foi o titular é. da rede. É, voltamos na quarta-feira com a camisa 10 e na sexta-feira com o próprio titular da rede. Beijo, pessoal. Até mais.
2: Valeu. É.